0: Hola, saludos. Que, espero que todos estén bien. Eh, bueno, voy a compartir hoy la segunda enseñanza del tema que, que le pusimos... Eh, bueno, Abo en realidad fue le puso estamos cerca del fin, como una pregunta. Estamos cerca del fin. Y ustedes recuerdan que... Bueno, con todo esto del COVID la gente me pregunta sobre sobre si esto del COVID son situaciones del de esto, del del final y si vacunar se tiene que ver con el Anticristo, ese tipo de cosas que sale gente por ahí hablando y, y aprovechándose de, de las personas para, para asustar y entonces por eso pensé en que era bueno que, que hiciera este audio. Bueno, esta es el segundo, la segunda enseñanza que, sobre este tema. Eh, la pregunta entonces es, ¿estamos cerca del fin? Y la, para responder a esta pregunta, yo lo que hice fue ir a las palabras de Jesús, porque Jesús es el maestro de maestros. Entonces, creo que debemos escucharlo a Él, que dijo Él cuando cuando respondió las preguntas que le hicieron sus discípulos en el Monte de los Olivos. Eh, ya respondió dos de sus preguntas. La primera tenía que ver con la destrucción del templo y eso pasó en el año 70. Pero Jesús va más allá en su respuesta, que por cierto, eh, la respuesta de Jesús aquí es la respuesta más larga que se registra de Jesús respondiendo una pregunta que le hicieron. Entonces, la pregunta más detallada está en Mateo 24. El verso 3, voy a leerlo y ahí están las preguntas más detalladas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué, señal, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuándo serán estas cosas? Se refiere a la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esas son las tres preguntas que la, ya la primera la respondió y ya la primera se dio, ya, res, ya sucedió esto, esto que fue profecía, se cumplió en el año 70 después de Cristo. Ahora Jesús comenzó a describir los acontecimientos que ocurrirán desde ese día hasta el inicio de la tribulación. Y luego nos va a hablar de la segunda venida y del fin del, del siglo entonces, esto ya lo, lo escuchamos en la primera enseñanza Si usted no lo ha escuchado, este, tome tiempo para hacerlo Para que pueda entender mejor todo lo que estamos explicando Ahora esta segunda enseñanza voy a hablar de la tribulación Ese fue mi compromiso en el primer audio Hoy vamos a hablar de la tribulación Pero antes quiero dejar bien claro algunas cosas Lo primero el propósito de esta enseñanza. Quiero que quede bien claro que Jesús les está informando por anticipado a sus discípulos para que ellos se den cuenta de lo que va a pasar y que nadie los engañe y que no los tome desapercibidos estos acontecimientos. Y yo creo que ninguno de nosotros, los creyentes, deberíamos desconocer de esto. Por eso yo quise hacer los audios aunque hay aunque no tenía muchas ganas de hablar de este tema, pero creo que Dios está en todo y Él es el que mueve todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué los hago los audios? Porque hay un peligro. ¿Y sabe cuál es el peligro? El miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, nos volvemos presa fácil. Vea, nos volvemos presa fácil para el comercio, y para la gente religiosa fanática que quiere meternos miedo y aprovecharse de, de eso para controlarnos. Eh, nos, todos, todos experimentamos miedo cuando desconocemos algo. Entonces, ¿desconocemos lo, lo que Jesús dijo sobre lo que iba a pasar en el futuro? Ok, si lo desconocemos entonces vamos a tener miedo. Los discípulos lo desconocían y Jesús se los, se los hizo ver. Entonces Jesús, <coughs> perdón, Jesús deja muy claro al responder a sus discípulos cuál era de ese, su propósito. Y lo deja bien claro en varios versículos. Voy a leer Mateo 24. En el verso 3 Jesús dice, no dejen que nadie los engañe. ¿Eh? Ahí está, no dejen que nadie los engañe. En el verso 23 dice, entonces si alguien les dice, miren aquí está el Mesías o allí está, no lo crean. En el verso 25 dice, tengan cuidado ya les he advertido de todo esto antes de que pase. Y en Mateo 42, es el mismo capítulo, Mateo 24, verso 42, Jesús dice, así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Estar alerta no significa que usted está, eh, a, a que entonces empiece a vivir en santidad, porque el Señor va a venir en cualquier momento. No tiene que ver con eso, tiene que ver con, con saber cuáles son los acontecimientos que se que se están dando para que ninguno de ellos lo tome por sorpresa. Eh, les, Jesús les está dando una imagen clara de lo que iba a pasar, y para que no sean engañados, y para que nosotros no experimentemos miedo. Ahora, también Pedro, Pedro nos advierte, en 1 Pedro capítulo 2, 1-3, voy a leer esto. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Pedro también nos está advirtiendo, dice, ellos les enseñarán con astucia y herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró, esto provocará su propia destrucción repentina, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad, llevados por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Pero lo dice muy claro. Y es que cuando nosotros tenemos miedo nos convertimos en presa fácil. Vea, díganle a usted que tiene cáncer y verá que usted va a ir a comprarse todo lo que le digan que se compre para curarse del cáncer. Porque usted tiene miedo. Cuando tenemos miedo nos volvemos presa fácil para el comercio y para la gente inescrupulosa. Entonces, Jesús nos advierte, Jesús nos advierte y este es el propósito por el cual estoy haciendo estos audios. Yo estoy haciendo estos audios para, para que usted se asuste, más bien estoy haciendo estos audios para que usted tenga paz. Lo segundo que dijo Jesús en Mateo 24 es algo interesante que yo sé que siempre genera ciertas preguntas y es el verso capítulo 24 de Mateo, el verso 13, porque Jesús dice... Después de escribir todo lo que iba a pasar en este mundo, o una parte de lo que iba a pasar, él dice, «Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, dice el texto, será salvo. Ser salvo. Yo creo que todos queremos ser salvos, ¿verdad? Salvos del peligro, de las enfermedades, de los políticos, de los ladrones... Todos queremos ser salvos de los asesinos, ser salvos de los religiosos que nos quieren engañar y vender un falso evangelio. Todos queremos ser salvos de eso. Pero aquí Jesús se refiere a algo más grande, se refiere al cielo. Ser salvo de todo lo que le va a pasar a esta tierra para ser llevados a un lugar donde vamos a experimentar la paz que siempre añoramos, el deseo ese que tenemos dentro. Ser salvo significa ser llevado al cielo, donde está Jesús, donde ya no tendremos más pecado y tampoco experimentaremos el dolor. Porque creo que Dios puso en nuestro ADN un deseo, un motor, un deseo de llegar a vivir mejor. Usted no lo siente. No, todos deseamos, siempre estamos deseando. Deseo eh, eh, que nos hace seguir adelante. Por ejemplo, buscamos un mejor empleo. Entonces hay un deseo, de, entonces hay un deseo de tener un mejor empleo, entonces vamos adelante, de tener una mejor pareja, de tener una mejor salud, hay un deseo, hay un deseo. Ese deseo no es malo, ese deseo está ahí, yo creo que Dios lo puso. Siempre estamos pensando que hay algo, hay algo mejor por allá. Cuando he ido a caminar en la montaña, este... Uno va caminando y va cansado, y va cansado, pero siempre va con esa, con esa expectativa y que más adelante vamos a llegar a un lugar muy bonito, a una catarata preciosa, a algún lugar. Entonces, ese deseo está ahí en nosotros, y en todos está. Y ese deseo lo puso Dios, porque todos añoramos llegar a un mejor lugar. Ese mejor lugar es el cielo, es ese es el lugar que Jesús preparó para nosotros. Eh, es un deseo que está ahí. El problema es que nosotros nos buscamos ser, llenar esos deseos en los lugares equivocados. Entonces queremos llenar esos deseos con cosas de este mundo y nos aferramos a este mundo. Nos aferramos a, a los bienes materiales, nos aferramos a las personas, nos aferramos a cosas. Pero las cosas que hay aquí no son las mejores, hay algo mejor. Y eso mejor es Dios. Él es el mejor y estar con Él en el cielo será haber llegado a casa donde todos pertenecemos realmente, a ese lugar, a ese lugar llegarán, dijo Jesús, las personas que perseveran hasta el fin. Ahora, ¿quiénes son esas personas? Las que viven una vida religiosa y, y cumplen con todo lo que se les dice en su religión, que oren o que recen o que, que hagan buenas obras o que hagan esto, que hagan aquello, son esas personas, en realidad no. Son aquellas personas en las que vive el Espíritu Santo. Esas personas que fueron elegidas desde antes de la fundación del mundo. Esas personas van a seguir fortalecidas en su fe en medio de tanta persecución, en medio de tanto desastre, en medio de tantas guerras. Son aquellas personas que saben que por sus propios méritos nunca podrán complacer a Dios en nada. Porque rezamos u oramos, pero igual pecamos. Porque por más que vayamos a la iglesia y cantemos o diezmemos o ofrendemos o ayudemos a los pobres, igual pecamos. Es que ese es nuestro gran problema, es nuestro pecado. Entonces, ¿cuáles son? ¿Quiénes son esas personas? Las, aquellas personas que el Espíritu Santo que hemos entendido que, que somos pecadores y que no podemos sacarle una sonrisa a Dios con nuestros actos. Los que amamos a Dios solamente porque nos perdonó nuestros pecados y entendemos que eso que eso es lo mejor que hemos recibido, porque hay otro sector de gente, gente que dice ser cristiana, que no se podrá sostener en medio de, esta, de, esta, de estos eventos que menciona Jesús, que van a acontecer en el mundo, porque primero no tienen al Espíritu Santo, y segundo porque son aquellos que siguen a Cristo por sus regalos, o los que dicen ser cristianos porque ven en Cristo al genio de la lámpara que les provee sus sueños. Esas personas que tienen a Cristo como el que les provee sus sueños y van a una iglesia o pertenecen a una religión o hacen un montón de cosas solo para que Dios les cumpla sus sueños, ellos no van a resistir. La fe superficial no se puede sostener ante la persecución. La prueba, las pruebas que pasamos en la vida sacan a la luz la fe genuina que nosotros tenemos. A través de las pruebas se demuestra que somos salvos. No ganamos la salvación porque resistimos. Demostramos nuestra salvación porque resistimos. Pedro lo dijo así, lo dijo muy bonito. Primera de Pedro 1, verso 3. Dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Así que alegresen de verdad, Este mundo no mejorará. Pero Pedro dice, no se preocupen, eso es por un tiempo. Ustedes ya tienen un lugar reservado para ustedes en el cielo, donde ahí se va a acabar toda la tristeza que vivimos en este mundo. Porque este mundo no va a mejorar. Las palabras de Cristo nos lo dejan muy claro no hay un gran año esperándonos, no es aquí, no es aquí, no es en este lugar, no es en esta tierra, no es mientras, mientras vivamos aquí, hay otro lugar preparado para nosotros. Y Jesús al responder las preguntas de sus discípulos lo deja muy claro. Ahora sí, vamos a la tribulación, voy a leer Marcos 13, del verso 14 al 23. Dice, el que lea esto debe tratar de entender lo que digo. Cuando vean que se presenta una ofrenda asquerosa en el lugar donde no debe ser, huyan de inmediato. Los que están en la región de Judea que corran hacia las montañas, y el que esté en la azotea de su casa que no baje a sacar nada, y el que esté en el campo que no vaya a su casa a buscar ropa. Las mujeres que en ese momento estén embarazadas dan, van a sufrir mucho. Pobres de las que tengan hijos recién nacidos. Oren a Dios y pídenle que esto no suceda en el invierno porque la gente sufrirá muchísimo en esos días. Desde que Dios creó el mundo hasta ahora, la gente nunca ha sufrido tanto como sufrirá ese día, ni jamás volverá a sufrir así. Dios ama a las personas que Él ha elegido, y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirán. Si en esos días alguien les dice, miren, allí, aquí está el Mesías, o allí está el Mesías, no le crean, porque vendrán falsos Mesías y falsos profetas, y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente, si pueden engañarán también a los que Dios ha llamado a seguirlo, tengan cuidado, ya les he advertido de todo esto antes de que pase, este es el tiempo que Jesús, esto que está Jesús diciendo es el tiempo de la tribulación, Marcos 13, 19, y la Reina Valera, en la Reina Valera lo dice así, porque aquellos días, serán de tribulación cual nunca han habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y otra, la reina, la reina Valera, la versión actual, dice, porque esos días serán de gran aflicción, como no los hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni los habrá jamás. Y la nueva traducción viviente lo dice así, pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento desde que Dios creó al mundo y jamás habrá una angustia tan grande. O sea, cuando yo leo esos versos me deja muy claro que este tiempo es peor que cualquier cosa que la humanidad haya experimentado, peor que el holocausto, peor que la guerra, la, las dos guerras mundiales, peor que el COVID que lo estamos viviendo en este momento. Este tiempo va a ser muy, muy difícil. Este tiempo tendrá una duración de siete años, según lo que enseña Daniel en el capítulo 9. Esto lo vamos a estudiar un poco más detenidamente, bueno, en, en el estudio que hacemos cada semana en el Antiguo Testamento, que hacemos con más detalle. Se llama la semana 70 de Daniel. Vamos a llegar ahí, ya casi llegamos ahí, ¿verdad? Eh... En esta semana 70 Satanás y sus demonios van a estar sueltos, libres para hacer la destrucción acá en la tierra. Es aquí cuando aparece el anticristo y el falso profeta. Estos siete años van a ser divididos en dos, en dos periodos, de tres años y medio cada, cada periodo. En los primeros tres años y medio habrá una aparente paz pero la segunda parte de la tribulación será algo terrible. Esos primeros tres años y medio serán de aparente paz porque será el tiempo en que el mundo entero adopte a, a, al, al anticristo como el líder mundial será un líder que nos promete paz y como el mundo va a estar en caos pues va a ser muy fácil en, encontrar a un gobernante a nivel mundial que, que nos ofrece paz para conocer un poco más detenidamente los acontecimientos de esto tendríamos que ir en Apocalipsis 6 en adelante porque ahí es donde se nos menciona, se nos describe lo que va a pasar en estos últimos tiempos. Ahí se menciona un pergamino que va a ser abierto, dentro de ese pergamino hay siete sellos. Después hay siete trompetas que anuncian algo desastroso, y después son derramadas siete copas que son juicios derramados sobre la humanidad. Los sellos y los sellos hablan de todo lo que va a pasar en los siete años en la tribulación. Las siete trompetas abarcan un poco de la mitad de ese tiempo de la tribulación y las copas hablan del final del siglo. El capítulo 6 de Apocalipsis se abre el pergamino. Vamos a irlos viendo rápidamente. Yo solo voy a dar una descripción rápida de, de, de lo que dice Apocalipsis. Eh, en el sello 1 aparece un jinete eh, con, en un caballo blanco. Eh, es un anticristo, si, ese es el anticristo, si usted, cree, si usted nota, eh, es, un, es un jinete en un caballo blanco que viene eh, con un arco, pero que el arco no tiene flechas, o sea, viene a ofrecer paz. El segundo sello viene un caballo rojo, es, es la señal de que, de que la paz desaparece. En el tercer sello se nos habla de hambres, en el cuarto sello aparecen la muerte, y una cuarta población de la tierra muere con hambre, y con, por pestes, y por las fieras, y por las armas. El quinto sello, los mártires levantan su voz pidiendo justicia. El sexto sello, un terremoto y el sol se pone negro, la luna como sangre, la tierra sufre una gran conmoción, que las islas son movidas de sus lugares, la gente tiene pánico, la gente va a huir, a esconderse. El sexto sello nos habla de un silencio, un silencio del que luego surgen las siete trompetas que anuncian más desastres. La primera trompeta es sonada y empieza a caer granizo y fuego mezclado con sangre. En ese momento se quema la tercera parte de la tierra, de los árboles y de la hierba. Luego viene la segunda trompeta. Un ángel toca un tipo Toca y un tipo de asteroide o meteorito cae al mar y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Muere la tercera parte de las criaturas marinas. Los barcos también son destruidos. La tercera trompeta, al sonar, antorchas encendidas caen desde el cielo sobre las aguas frescas, sobre los manantiales y la tercera parte de las aguas se vuelven amargas. La cuarta trompeta, el sol y la luna son afectados. Cambian los días, las noches, las mareas, esto va a ser un caos. En la quinta trompeta es abierto el infierno y los demonios empiezan a llegar a la tierra como langostas poseídas. Esto será muy terrible, tan difícil para los hombres. Los hombres querrán morir, pero no podrán. En la sexta trompeta la tercera parte de la humanidad va a ser asesinada y aparece un ejército que viene este ejército compuesto por los 100 millones de personas. Y la séptima trompeta se anuncia que el reino del mundo pertenece ahora a Cristo y reinará por los siglos. Esa es la séptima trompeta. Pero nos quedan las copas, que son después de eso. Las copas empiezan, la, la, primera, eh, la primera copa inician en el capítulo 16, son úlceras malignas y pestilencias en los hombres que tenían la marca de la bestia y lo adoraban. La segunda copa es derramada en el mar y mueren todos los animales marinos. Ahora ya no muere una parte, sino que mueren todos. La tercera copa son dañadas las fuentes de agua dulce y se convierten en sangre. La cuarta copa, los hombres son quemados por los rayos solares y blasfeman contra Dios. La quinta copa, el trono de la bestia se cubre de tinieblas. Los seguidores de él muerden sus lenguas y blasfeman por sus dolores y sus úlceras. La sexta copa, el río Éufrates, se seca. Y entonces todos se preparan para la guerra que conocemos como la guerra del Armagedón. Y en el, la séptima copa hay relámpagos, voces, truenos, un, gla, un gran temor como nunca había sucedido. Así rápidamente lo que estoy dando es un vistazo de la tribulación. Tal vez, tal vez algo que, que nos dará un poco de paz es que nosotros los creyentes no estaremos ahí. Seremos llevados al cielo antes de que esto acontezca, antes de que pasen la, la tribulación. Pero, pero ese no es el punto. El punto es que este mundo tal como lo conocemos se va a terminar. Va a vivir... Un tiempo de destrucción como nunca antes se ha experimentado. Esas fueron las palabras de Jesús. Y esto no nos debe tomar desapercibidos. Esto es lo que Jesús dijo a sus discípulos y nosotros, sus discípulos, debemos conocerlo. Porque Jesús permitió a sus discípulos ver lo que pasaría para que estuvieran fortalecidos. Si tuvieran claro que no era aquí donde sus necesidades serían saciadas. Para mí, y con esto concluyo, para mí su respuesta está llena de amor. Su respuesta está llena de amor. Yo no puedo ver otra cosa. Él, Jesús no podía dejar a sus discípulos sin información porque sería una presa fácil para los mentirosos y aprovechados que vendrían, que vendrían a ofrecer soluciones, a ofrecer paz, a ofrecer esto y lo otro que, que hoy lo vemos, hoy vemos a gente que nos, que nos presenta que nos presenta una tierra diferente, un mundo diferente un mundo de paz un mundo de, y que nos vende la idea como de que esto, cada día va a ir mejorando, y que si usted hace esto y aquello va a ir mejorando, pero no es cierto lo que hacen es hacer mercancía de nosotros Jesús no podía dejar sin, sin esa información porque los iban a engañar pero tampoco los deja sin esperanza, les dice es por un poco de tiempo, esto va a pasar y entonces los voy a llevar a un lugar que he preparado para ustedes. Yo creo que esas palabras que Jesús dice a sus discípulos allá sentado en el monte de los olivos trascienden y nos llegan, hasta, nos llegan hasta nosotros y nos permiten entender que ese lugar que a todos añoramos no es este lugar en el que vivimos hoy, no es este ese lugar no es, este, no es aquí, por lo menos no es aquí en este momento. Él se fue para preparar un lugar para nosotros, pero no es aquí, no es en este momento, no es todavía. Y que necesitamos seguir adelante. Este planeta no va a poder ser rescatado, va a la destrucción. Claro, yo no estoy diciendo que nos volvamos unas personas descuidadas con el planeta, yo creo que no, yo creo que debemos seguir cuidando de él, yo creo que deberíamos seguir evitando el plástico, los químicos, cuidar, cuidando el agua, yo creo que debemos reciclar, pero no esperemos que mejore, no esperemos que mejore. Yo creo que los políticos van, van a seguir creando leyes para su beneficio, robando al pueblo, siendo ingratos, injustos. Pero cuando llegue el momento, vote, vote vaya a votar, porque, pero tenga claridad en su acto. Usted va a ir a votar, como dije antes, por el menos malo, pero, pero vaya y vote. Pero no, renuncie a la intención o al pensamiento de que esto va a mejorar. No es así. Oremos por los gobernantes, como nos pide la Biblia, que hagamos pero aún haciéndolo Dios seguirá con su plan, Él no se va a detener. Y hay otra cosa que yo creo que ya estamos haciendo y, y vamos a seguir haciendo, y es comunicando las buenas noticias, la mejor noticia que tenemos es el Evangelio, el Evangelio sin adulterar, el Evangelio sin adulterar, el Evangelio que dice que Jesús castigó a su Hijo para no castigarnos a nosotros, a nosotros que vivimos en independencia de Él, por jugamos, porque jugamos a ser dioses y queremos controlarlo todo. Jesús castigó a su Hijo para que pudiéramos disfrutarlo a Él, a Dios mismo, como su refugio. Los creyentes de la, del primer siglo morían en, en el Coliseo Romano, quemados. Y dice la historia que cantaban mientras morían porque sus ojos estaban puestos en Dios Porque no importa lo que pase en este mundo, van a pasar muchas cosas, nos van a pasar muchas cosas probablemente Pero no apartemos los ojos de Dios A mí me encanta Pablo cuando escribe en Filipenses En Filipenses 4.8 dice, por lo demás hermanos, piensen y pongan atención a esa palabra, piensen Dice, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Este pasado a mí me, me encanta, me encanta. Porque en este mundo no hay nadie que cumpla con estas características. Yo, que, yo creo que lo que Pablo está diciendo es, piensen en Dios. Piensen en Dios, o sea, no quiten sus ojos de Dios. Yo no puedo ver esta descripción de eventos violentos y sangrientos como algo malo. Estos eventos me permiten ver el amor de Dios al advertirme que esto va a pasar. No quiere, no quiere que me tome desapercibido, no quiere que las personas se aprovechen de mi miedo para hacer negocio conmigo. No quiere que yo acepte un falso evangelio con un Cristo cumplidor de sueños. Quiere que mis pensamientos estén dirigidos a Él, que es el todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de alabar. Todo aquello en lo que hay virtud, en algo que es digno de admirar, y yo creo que ese es Dios. Pablo está escribiendo a Dios, dice, no quiten sus pensamientos de Dios. Por eso, cuando tenga miedo, cuando esté preocupado, significa que apartó sus ojos de Él, vuelva a poner sus ojos en Él y sigamos adelante, que Él está con nosotros. Esto se va a destruir, esto cada día va a ir peor, pero ya lo sabemos, que no nos agarre desapercibidos. La pregunta que surge para terminar este audio para mí es o que puede surgir en nosotros es ¿Cómo sabremos que iniciaron esos siete años de tribulación? Si ya iniciaron o si van a iniciar Bueno, la respuesta a esta pregunta la voy a dar en la tercera enseñanza Y espero que usted esté creciendo, aprendiendo Y, y opinando también sobre los audios Que sería genial escucharle y también sería genial este, que sigamos conversando de este tema para seguir creciendo. Un abrazo, muchas bendiciones.